0: فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الدم إلى المد فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يفرده عن صفة الطهارة إلى النجاسة وتركب لأن الغرض إثبات الحصار التنجيس للتغير وما ذكر يدل على أن التنجيس يحصل بالتغير وهو وفار لأنه لا, لا يحصل إلا به وهو النزاع، وقال بعضهم مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك، ردا على من يقول بجناسته لكونه ثمن بجناسته؟,
1: بجناسته. ردا على من يقول بجناسته. مقصود
0: البخاري وقال بعضهم مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك. ردا على من يقول بدف نجاسته لكونه دما عقد فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهي الزهد وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وهي طيب رائحة المسك دخل عليه الجيش وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة كالخمر كالخمرة إذا تخللت وقال ابن واظن أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله من حالة الدم إلى حالة الملح فحصل من هذا تغليب وصف واحد وهو الرائحة على وصفين وهما الطعام واللون فيستنبط منه أنه متى تغير أحد الأوصاف الثلاثة بصلاح أو فساد تبع وصفان باقيان وكانه اشار بذلك الى رب ما نكل عن ربيعه وغيره ان تغير الوصف الواحد لا يؤثر حتى يجتمع وصفان قال ويمكن ان يستدل به على ان الماء اذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسلبه اسم الماء كما ان الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع تغير رائحته الى رائحه النسك لانه قد سماه دما مع تغير الريح فما دام الاسم واقعا على المسمى فالدقو تابع له انتهى كلامه ويرج على الأول أنه ينزم منه أن الماء إذا كان فأصابه فلا فاسدا ثم تغيرت صفة مواكبة منها إلى صلاة أنه يركب بصلاحه كله وهو ظاهر وعلى الثاني أنه لا ينزم من كونه لم يصل باسم, لم يصل باسم الماء بسم الماء <تصفيق> ان لا اله أن انه لا يلزم من كونه لم يسلب اسم الماء ان لا يكون موثوق بصفه تمنع من استعماله مع رقاء اسم الماء عليه والله اعلم وقال ابن دقيق بن عيد لما نقل قول من قال ان الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسه الى الطهاره ومن حكم القذاره الى الطيب, الطيب لتغير رائحته حتى حكم له بحكم النسك
1: وبالطيب بالشهيد فكذلك الماء ينتقل بتغير رائحته من الطهاره الى النجاسه قال هذا ضعيف مع تكلفه رشيد رشيد الذي يظهرني ما قلته اولا اثبات ان الدم له رائحه فاذا تغير ما سقط فيه الدم بهذه الرائحه صار حكمه حكم الدم فان كان الدم طيبا فالماء طيب وان كان خبيثا فالماء خبيث وهنا دماء طيبه دم الكبد طيب ودم القلب طيب ودم الحوت طيب فاذا سقط هذا الدم في ماء وتغير به فالماء باق على طهوريته. اما الدم المسفوح فهو نجس. فإذا سقط في ماء وتغير به كان نجسا، وهذا الذي ذكرته والله اعلم اقرب الاحتمالات لان هذه الاحتمالات ساقها في في شيء منها تعسف. ويبعد من البخاري ارادها. نعم. لا إذا تغير برائحة خبيثة يعني نجسة. لا نجسة نجسة. يعني لو فرضنا أن أن لحمة مذكاة سقطت في ماء وكانت قد أنتنت وتغير الماء بها فالماء طهور. وإن كان رائحة كريهة، نعم. ثام
0: البول في الماء الداوي
1: ليش نعم. ليش لماذا نونت؟ لأنني عن مقطوع عن نعم. الإضافة هم؟ مقطوع عن الإضافة مقطوع عن الإضافة مقطوع؟ نعم الماء عندك مرفوعة عندك؟ نعم. الماء مرفوعة؟ مرفوعة نعم. البول هنما ما عندي ذكر البول ما ذكرت وعندي نسخة في الهامش مذكورة البول لكن مذكورة بالجر ولا وجه للقطع لأنه وش معنى باب البول في الماء الراكد ايش البول وين الخبر هو ما يأتي الباب مقطوعا عما بعده إلا إذا كان هناك خبر يعني إذا صح إذا صلحت الجملة أن تكون خبرية بعد ذكر الباب صارت بالتنويم. يقول عند قلب مسلم في الطهاره باب النهي يعني البول في الماء الداعم. اي باب النهي صح؟ يهدلها. اذا نقول باب البول في الماء الداعم. باب البول في الماء
0: الدائم حدثنا ابو اليمان. انتم ما عرفتم القاعده متى ينول الباب؟
1: دلوقتي. اذا كان ما بعده جمله. اذا كان ما بعده فانه ينوه اما اذا كان ما بعده مفردا فانه يضاف الى ما بعده لا يجب يجب لانه اذا اضيف بقي خطا المبتدا متعلقا نعم اي هو صحيح صحيح المكسور
0: حدثنا ابن اليمان قال اخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن
1: ابن هرمز مثلاً باب البخاري مر علينا باب العلم قبل القول والعمل هذا لا لا يستقيم أن أن تقطع أن لا أصلح تقول باب العلم قبل القول والعمل يتعين التنويه نعم
0: أن عبد الرحمن بن برمز الأعظم حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون وبإسنانه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
1: نحن الآخرون يعني زمنا في الدنيا. السابقون في الآخرة. في كل مواقف الآخرة هذه الأمة ولله الحمد هي الأولى على الصراط وعلى دخول الجنة وعلى الميزان وعلى كل شيء الشاهد قول لا أدول أن أحدكم في الدائم الذي لا يجري فسر قوله الدائم بقوله الذي لا يجري و ثم يتصل فيه وذلك لأنه إذا بال فيه وهو دائم لا يجري ثم اغتسل كان في هذا تناقض كيف تتطهر بماء اخبثته انت ببول ولا سيما اذا كان الماء قليلا وفهم منه انه يجوز ان يبول الانسان في الماء الذي يجري ثم يغتسل فيه او يتوضا فيه لان البول جرى ترابه الماء وهل لا أن المراد بالماء الذي لا يجري المراد المستبحر الكثير الجواب لا الماء المستبحر الكثير كما لو كان في البحر او في قطعه كبيره منه لا تتاثر بهذا البول لا لا يضر نعم نعم يصح
0: نعم. ثاب اذا على ظهر المصلي قدر او جيفه لم تحصل عليه صلاته، وكان ابن عمر اذا رمى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته، وقال ابن المسير والشعبي اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابه او في غير القبله او تيمم تصلى ثم ادرك ثم ادرك الماء في وقته لا يعيد. حدثنا عدنان قال الاثار هذه
1: اثر ابن عمر رضي الله عنهما اذا راى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاه ودليل هذا واضح وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي باصحابه فجاءه جبريل فاخبره ان فينا عليه قدرا فخلعهما ومضى ولكن اذا كان لا يمكنه وضع الثوب إلا بكشف العورة بحيث لا يكون عليه إلا قميص واحد وذكر أن فيه نجاسة أو رأى عنه فيه نجاسة فماذا يصنع؟ هل يخلعه ويصلي عريانًا أو يبقى يصلي فيه وهو نجس؟ نقول يخرج من الصلاة يخرج من الصلاة ويغير الثوب أو يغسله و و ويستأنف الصلاة من جديد. كذلك أيضاً أثر ابن والشعب إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة فإنه أيضاً فإن صلاته صحيحة. وقول أول غير القبلة كذلك صلاته صحيحة إذا كان جاهلاً ولم يتمكن ممن يدله على القبله فان كان يتمكن كما لو كان في البلد وامكنه ان يسال الناس اين القبله فانه مفرط ويلزمه اعاده الصلاه كذلك اذا تيمم وصلى ثم ادرك الماء في وقت لا يريد كما جاءت في السنه في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين فتيم حين لم يجد الماء ثم وجد الماء بعد الصلاة فأما أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة وأما الآخر فلم يعد الصلاة فقال للذي توضأ وأعاد الصلاة قال له لك الأجر مرتين وقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة
0: نعم.
1: طبعا في اول حديث انه يشير الى ان يرى عليها يرى نعم. يعيد نعم ماشي لأن المساجد فيها علامة القبله
0: نعم
1: هو عادة أن الأبواب الكثيرة لا تكون في في قبله المسجد إذا لم تكون في القبله عرف إن, إن هذا خلف القبة نعم
0: يعني ان هذا الثوب
1: نعم. إذا كانت تفوت بفوات الوقت فلا بأس. وإن كانت لا تفوت بفوات الوقت فإنه يخلع يخلع الثوب ويصلي. اللي تفوت بفوات الوقت مثل الجمعة مثلا. الجمعة رأى في ثوبه نجاسة وهو يصلي ولا يمكنه أن أن يذهب. لأنه لو ذهب لفاتته الجمعة ولم يلزمه إلا الظهر. فهذا لا يستمر في صلاته. كما قلنا إنه إذا أحدث ولا يمكنه أن يذهب يتوضأ فإن ذهب فاتته الجمعة فإنه يتيمم ويصلي الجمعة. نعم. حدثنا قال أخبرني أبي
0: عن صوبة عن أبي إسحاق عن عمد بن ميمون عن عبد الله قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت آه. قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت. وأبو جهل وأصحاب له الجلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث عشق القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعه قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يحيل تؤملي يا يحيل
0: ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع راسه حتى جاءت فاطمه فطرحت عن ظهره فرفع راسه ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم اذ دعا عليهم قال وكانوا يرون ان الدعوه في ذلك البلد مستجابه ثم سمى اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبه ابن ربيعه وسيله ابن ربيعه والوليد بن عتبه واميه ابن خلف وعقبه بن ابي معير وعد السابع فلم نحفر قال فوالذي نفسي بيده لقد رايت الذين عند رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم صرعى في القضيب قضيب بدر الحمد لله اللهم لك الحمد هذا الحديث فيه فوائد وأحكام وأحكام منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في المسجد الحرام وفي الكعبة في اوقات الصلاه وغيرها لكن في المدينه قال افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه ومنها بيان عداوه قريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه الفعله البشعه لا يفعله احد وذلك لان امن مكان في الارض هو المسجد الحرام. حتى عند قريش. ثم اشد ما يكون من الجراه ان يجترأ على عبد من عباد الله ساجد لله عز وجل تحت بيته. ومع ذلك حملتهم الحميه حميه الجاهليه على ان يفعلوا ذلك. هذا ومن ومن فوائد هذا الحديث إطالة النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأنه أمكن هؤلاء أن يذهبوا إلى الجزور ويأتوا بسلاها ويضعوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ومنها أن, أن المتآمرين على الفعل كالمباشرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على من وضع عليه السلا فقط بل دعا على الجميع ويتفرع على هذه المسألة مسائل كثيرة وهو أن المباشر أن الردء والمعين كالمباشر وهذا جلت عليه أصول كثيرة من الشريعة ومنها أن ابن مسعود رضي الله عنه عنده من الشفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمنى أن يكون له منعه أي قوة حتى يدافع انتبه بها وره حتى يدافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا قال لو كان لي منعه فلو هنا للتمني كقول لوط لو انني بكم قوه او آوي الى ركن شديد، يعني تمنيت ان لي منع اي قوه حتى امنع هؤلاء من فعلة القبيحه. ومنها تصديق قول الله تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. فان هؤلاء القوم لما اتوا بهذه الفعله التي يظنون انهم اهانوا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم جعلوا يضحكون حتى ان بعضهم يميل الى بعض من شده الضحك قاتلهم الله ومنها ان الرسول عليه الصلاه والسلام تاخر في السجود لما وضعوا عليه ذلك والله اعلم لماذا تاخر حتى جاءت ابنته فاطمه فأزالت عنه هذا هذا السلع ومنها جواز جهر الإنسان بمن يدعو عليهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء على هؤلاء وهل كان ذلك بعد أن فرغ من صلاته أو قبل ذلك إن كان بعد أن فرغ من صلاته فربما يستدل به على جواز الدعاء بعد صلاة النافلة. لأن الرسول دعا بعد صلاة النافلة. وإن كان قبل ذلك فلا إشكال. وإذا كان الحديث محتملا رجعنا إلى النصوص المحكمة. وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أمر الناس إذا أرادوا أن يدعوا أن يدعوا قبل السلام فقال في التشهد لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ولهذا نقول الدعاء بعد السلام على وجه راتب دائم كما يفعله كثير من الناس هنا في صلاة النافلة كلما صلى نافلة رفع يديه يدعو هذا من البدع لان عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين ايدينا وما كان يفعل ذلك واذا وجد سبب الحكم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام فلم يفعله دل على ان السنه فعله او تركه تركه ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام ارشدنا الى مكان الدعاء وهو قبل السلام ثم إن النظر يقتضي ذلك أيضا لأن الإنسان ما دام يصلي فهو بين يدي الله عز وجل يناجي ربه فهل من الحكمة أنه بعد أن تفر من الصلاة وأن تنقطع المناجاة وتنقطع المناجاة بينك وبين ربك أن تدعو أو أن الحكمة أن تدعو ما دامت المناجاة قائمة الثاني لا شك ولهذا نقول اعتياد هذا ليس من السنه، لكن إن فعله الإنسان أحيانا على وجه نأمن من من الاقتداء به فلا بأس، يعني مثلا في بيته في بيته عندما سلم استدرك وأراد أن يدعو بشيء لم يدعو به من قبل فلا بأس، أما في المسجد ولا اما في المسجد فإذا كان الانسان ممن يقتدى به فلا يفعل ولو لم يكن ذلك راتبا لانه قد لا يراه احد الا في في هذه المره فيتخذ من هذا يتخذ من هذا سنه اذا كان الانسان ممن يقتدى به وفيه ايضا آية من آيات الله عز وجل ومن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه لما سمى هؤلاء القوم الذين فعلوا هذه الفعلة الشنيعة فلان وفلان, وفلان وفلان قتلوا في يوم بدر وسحبوا في قليل بدر مع أنهم جاءوا إلى بدر على أساس أنهم يريدون بذلك الانتصار على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأن العرب تسمع بهزيمة محمد وانتصار هؤلاء فلا يزالون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: قال, قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب المزاق والمخاق ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسود ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبيه فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا عن النبي
1: صلى الله عليه وسلم. هذه فضلات الانسان يقول رحمه الله باب الرزاق والمخاط ونحوه في السوق يعني هل هل هو نجس او لا ثم ذكر حديث صلح وان الصحابه رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تنخم نخامه الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وتعلمون في صلح ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صده المشركون حميه الجاهليه عن الوصول الى مكه. مع انه لو جاء لكع باللكع ليعتمر لم صدهم المشركون. لكن حميه الجاهليه أوجبت أن يصدوه. وصارت المراسلة بينهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أن يقوم الرجل على الرجل كما تفعل الأعاجم على ملوكها إلا في ذلك اليوم. فإن المغيرة من شعبة رضي الله عنه كان واقفاً على رأس النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ومعه السيف احتراماً وتعظيماً. وكان إذا, إذا تكلم أنصف ما حد يتكلم. واذا تنخم نخامه استقبلوها بايديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم وما كانوا يفعلون هذا في الايام العاديه لكن من اجل اغاظه المشركين لان كل شيء تغيظ به المشركين فانه ثواب لك عند الله كما قال الله تعالى ولا يطغون مواطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. ان الله لا يضيع عز ففي هذا الحديث دليل على ان النخامه طاهره. وكذلك كل ما يخرج من الانسان ما عدا ما يخرج من الدبر فانه نجس. فما يخرج من الريق والانف والأذن والعين والجلد كل هذا طاهر إلا ما يخرج من من السبيلين والدم عرفتم الخلاف فيه فيما سبق هل هو طاهر أو نجس واستدل أيضاً لحديث آخر حديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه طوله ابن أبي مريم إن ساقه مطولا هذا الذي يظهر لي الشرح شو مطوله قوله
0: طوله ابن و... قوله طوله ابن ابي مريم هو سعيد بن الحكم المصري احد شيوخ البخاري نُسِبَ الى جده وافادت روايته تصريح وافادت روايته تصريح حميد للسماع له من انس خلافا لما روى يحيى القطان عن حماد بن سلمة انه قال حديث حميد عن انس في البزاق انما سمعه من ثابت عن ابي نضره فظهر ان حميدا لم يدلس فيه ومفعول سمعت الثاني محذوف للعلم به والمراد أنه كالمتن الذي قبله مع زيادات فيه وقد وقع مطولا أيضا عند المصنف في الصلاة كما سيأتي في باب حق البزاق باليد في المسجد نعم هل الشيخ
1: يستفنى طادلات النبي صلى الله عليه وسلم دور النظار لا ما ثبت ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم للنبي ثابت الأمة فبوره كغيره وكذلك ما يخرج من أحذر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: أحذر
1: زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما شربت بوله هذه مسألة نادرة ولهذا لولا 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 لو أننا نقول بهذا ما صح أن نستدل على أن المنية طاهر بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لو قلنا أن فضلاته طاهرة ما صح أن نستدل وكان عليه الصلاة والسلام يستجمر ويستنجي بالماء ويتطهر والحالات النادرة لا عبرة بها، والصواب أن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، الطاهر من غيره طاهر منه والنجس من غيره نجس منه. نعم
0: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء التيمم وحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام نعم
1: لا يجوز الوضوء بالنبيذ لأنه خرج عن كونه ماء إلى كونه نبيذًا والنبيذ هو الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب أو الشعير أو البر أو ما أشبه ذلك فينبذ فيه أي يطرح ويبقى يومًا أو يومين ثم يشرب فلا يجوز أن يتوضأ الإنسان بالنبيذ لأنه شراب خرج عن كونه ماء وكذلك المسكر الخمر يعني إذا غلى هذا النبيذ حتى أسكر فإنه لا يجوز أن يتوضا به لأنه خرج عن كونه عن كونه ماء ولكن هل المسكر نجس أو لا في هذا خلاف وما هو المسكر أيضا هل كل ما غطى العقل فهو مسكر لا ولهذا نقول البنجو ليس مسكرا لأنه يغطى العقل لكن ليس ليس مسكرا لأن المسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب يعني يجلس النشوة نشوه لذة الذي يبنج هل يجلو هذا لا فالبنجو ليس مسكرا وأما المسكر فهو ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، وهذا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. لكن هل هو هل هو نجس؟ أكثر العلماء وجمهور الأمة على أنه نجس، والصحيح أنه ليس بنجس، أي نجاسة حسية. وقد ذكرنا فيما سبق أدلة ذلك. وقال عطاؤنا التيمم احب إلي من, من الوضوء بالنبيذ واللبن وهذا واضح بل لا يجوز التوطب بالنبيذ واللبن لأنه ليس بماء و وعلى هذا يكون قوله أحب اسم تفضيل مما ليس في الجانب الثاني منه شيء لأن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في اصل الوصف. واحيانا لا يكون في المفضل عليه شيء من الوصف اطلاقا. ومنه قوله تعالى: آه آلله خير أن يشركون. وقوله تعالى: اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. ولا خير ولا خيرية في مستقر النار ولا مقيل النار. ثم قال كل شراب أسكر فهو حرام ومفهومه كل شراب لمسكر فهو فهو حلال إذن المدار عليه على الإسكار متى أسكر الشراب فهو حرام وكذلك لو أسكر المأكول لو كان هناك عجينة فيها خمر إذا أكل الإنسان منها سكر فالحكم فيها هذا نعم تبارك الله لا
0: ادعو ان مشروبات في كميه ستكون لها نشوه في الجسم مثلاً في ثم يغلى كثيرا في في ازدياد شاي في ايش يؤثر في نشاط جسم
1: الانسان. عجيب نعم. مؤكد؟ اي اكيد. يغلى حتى
0: يسود. في يكون كثير
1: الشاي الورق. ويخفف الحلا؟ لا قطع النظر عنه.
0: امم. هل
1: هذا يدخل في لا ما ادخل. المنشط ليس مسكراً. مسكرا. نعم. والله هل هذه يفعل الاطباء؟ هل ان هذا التنشيط يؤثر على الجسم رد فعل؟ أو لا؟ فيرجع إلى الأطباء. نعم. العبرة بالشراب لا بالشارب. العبرة بالشراب لا بالشارب. فإذا شرب ما يسكر وإن لم يسكر فإنه ينظر في أمره. لا هم يرون أن النبي إن المسك الخاص بالأنواع الخمسة فقط وبعضهم يقول خاص بالعنب فقط أيها الصاحين لا شك ان يعني قولهم رحمهم الله ضعيف يقول قيل كل شراب من كذا أسكر فهو حرام
0: نعم. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم: سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دو بأي شيء دو
1: دوي بأي شيء احنا نقرا نسمعها بالعين كان فيها مشقة ترك بأي شيء دوي دوي
0: بأي شيء دوي دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بطرسه فيه ما وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقُ فخشي
1: بِهِ جُرْحُهُ. الله عليه الله أكبر. هذا يدل على أن الدم نجس بدليل أن أن فاطمة كانت تغسله عن وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سبق أنه لا دلالة في ذلك لاحتمال أن يكون غسلها إياه من أجل التنظيف تنظيف الوجه. لأن الإنسان لا يريد أن يبقى وجهه ملطخا بالدم، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، وفي هذا دليل على أن مما يوقف الدم ما, ما ذكر في هذا الحديث، أن يؤخذ حصير يعني من خوص النخل ويُحرق، ثم يُدك به فهذا يمسكه وهو مجرب مجرب كنا صغارا نعمل هذا وكذلك أيضا بعض الناس يحرق الخرق يحرقها ثم يضرها على مكان جرح ويقف وكذلك بعض الناس يأخذ عش العنكبوت الذي يكون في السقوف سابقا الآن يعني السقوف الحمد لله ما فيها عش لكن سابقا فيؤخذ العشوة يضمد به الجرح ويقف الدم، لكن الآن الحمد لله ظهرت أدوية توقف الدم تماماً بدون أي مشقة. نعم.
0: أبو السواك، وقال ابن عباس بث عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جريب عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم
1: باب السواك السواك يطلق على الآلة التي يتسوك بها ويطلق على التسوك الذي هو الفعل لكنه على الآلة لا إشكال فيه وعلى الفعل يكون اسم مصدر لأن المصدر من تسوك إيش تسوكا والسواك اسم مصدر مثل الكلام اسم مصدر يتكلم والمصدر تكليم فيطلق السواك إذن على فعل التسوق وعلى الآلة التي يتسوق بها والسواك سنة في كل وقت لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ففيه فائدتان يعني الفائده الاولى انه يطهر الفم والفائده الثانيه انه يرضي الرب ولو لم نكن منه الا رضا الرب عز وجل لكان كافيا فهو مسنون كل وقت لكنه يتاكد في مواضع منها اذا قام الانسان من النوم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بت عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاستن وقال حذيفه كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص اي يدلكه بالماء. وفاه اي فمه يشمل الاسنان واللثه واللسان. كل هذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يتسوق يتسوق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم احيانا يبالغ في السواك كما قال ابو موسى انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يستن بسواك بيده يقول اع اع والسواك في فيه كانه يتهوع اي يتقيا لانه يبالغ لكن المبالغه قد تشمئز منها النفوس اذا كان عندك احد في السنة أن تأتي بها في البيت ولا سيما عند قيام من النوم الإنسان يحتاج إلى المباراة في التسوق إذن يسن التسوق متى يتأكد السواك عند القيام من الليل لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأن الفم يتغير كثيرا نعم أنت الوقت لا شوف لاحظ الآن باقي دقيقة لو كان يؤذن على سبع الآن يؤذن على ستة تسع وخمسين دقيقة نعم ما بقي شيء و... ولاحظوا الآن الآن